0: Wirkungsvoll begeistern. Herzlich willkommen zum Human Centricity Podcast mit Ihrem Gastgeber, Sören Flimm. Zunächst Verzeihung für die unangemeldete Abstinenz hier im Podcast. Ich wollte schon längst die nächste Episode veröffentlicht haben. Einer meiner ersten Folgen war ja Zeit hat man nicht, Zeit nimmt man sich. Vielleicht muss ich mir die selbst nochmal anhören. Naja. Die letzten Wochen waren bei mir positiv turbulent. Ich durfte viele Trainings machen, Menschen in Coachings begleiten und zahlreiche Vorträge halten. Der krönende Abschluss dieser sehr intensiven Phase war dann meine Keynote auf dem Stuttgarter Wissensforum Mitte Oktober in der Porsche Arena mit meinem Vortrag Leadership, der Ton macht die Musik. Was für eine großartige Bühne. Ich durfte ja in meiner Laufbahn insbesondere auch als Musiker und Entertainer schon auf sehr, sehr vielen Bühnen stehen, aber diese hier war schon sehr besonders, zumal es die Bühne war mit dem bisher größten Publikum als Speaker. Vielleicht kann ich in einer der nächsten Episoden davon nochmal berichten. In dieser gesamten Zeit ist mir ein Thema wieder vermehrt begegnet. Coaching. Und zwar nicht das Coaching an sich, sondern die gesamte Interpretation dessen, die Haltung darauf und die Wahrnehmung dieses Instrumentes durch die Menschen. Das hat mich dazu inspiriert, eine Podcast-Folge dazu aufzunehmen. In meinem monatlichen Newsletter habe ich vor wenigen Tagen dazu schon einiges geschrieben, aber die Fülle dieses Themas ist zu groß für einen rein impulsgebenden Newsletter-Artikel. Daher die aktuelle Podcast-Folge unter der Überschrift Die Coaching-Inflation Aktuell spüren wir Inflation insbesondere beim Wert des Geldes. Das bedeutet an sich, dass Geld weniger wert wird. Bei Inflation sinkt der Geldwert. Das etablierteste Beispielbild zu Inflation sind die berühmten Kugeln Eis. Wenn man letztes Jahr für 2 Euro noch zwei Kugeln Eis bekommen hat, ich glaube auch, das war unrealistisch, aber jetzt nur noch eine, dann ist der Geldwert gesunken. Was hat das mit Coaching zu tun? Coaching ist in aller Munde. Von Business-Coaching über Führungs- und Vertriebscoachings bis hin zu Finanzcoaching, hatte ich bis dato auch noch nicht gehört, dafür wirbt ein aktueller TV-Werbespot eines Strukturvertriebes mit einem bekannten Gesicht der Fußballszene. Überall wird gecoacht. Leider ist Coaching meiner Ansicht nach zu einer Modebegrifflichkeit verkommen die insbesondere bei vielen Führungskräften und Vertriebsmitarbeitenden eher schaudern als Freudentränen hervorruft. Genau wie bei der aktuellen Geldentwertung ist auch der Wert des Coaching-Begriffes deutlich gesunken. Doch woran liegt das? Zunächst wollen wir auf die Begrifflichkeit Coaching an sich schauen. Man könnte meinen, der Begriff Coachen kommt aus dem Angelsächsischen. Doch ursprünglich stammte er aus Ungarn. Und zwar aus dem kleinen Dorf Kotsch. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Welches im 15. Jahrhundert bekannt für seine hochwertigen Kutschen geworden ist. Kotschi bedeutet so viel wie aus Kotsch. Denn da kamen die Kutschen her. Daraus wurde dann in verschiedenen Sprachen Kutsche, Koccio oder auch Coach im Englischen. Demnach dürfen wir beim Coachen an einen Kutscher denken, der jemanden an ein Ziel bringt und der auch sicher inspirierende Ideen zur Wegroute hat. So viel der Interpretation vorweg. Das Ziel gibt der Fahrgast vor, nicht der Kutscher. Wie bereits erwähnt, ist Coaching insbesondere bei vielen Führungskräften und Vertriebsmitarbeitenden mittlerweile eher negativ konnotiert. Ich traue mich manchmal gar nicht, dieses Wort in den Mund zu nehmen. Da spürt man bei manchen Teilnehmenden schon direkt einen Magenzucken. Das liegt hauptsächlich an der viel zu inflationären Verwendung dieses Begriffes. Gesprächsbegleitungen, Simulationstrainings, Feedbackgespräche, Telefontrainings, Rollenspiele, das alles und noch viel mehr wird oft unter Coaching zusammengefasst und verstanden. Führungskräfte sollen ihre Mitarbeitenden quasi permanent coachen. Hinzu kommen oft Coachings durch Externe. Das sind dann bestimmte Experten von Netzwerkpartnern des Unternehmens, die ihr besonderes Produktangebot in den Fokus stellen wollen. Oder auch Zeitmanagement-Coaches, die einem dabei helfen, sich stringenter zu organisieren. Auch klassische externe Führungs- und Vertriebscoaches gehen in den allermeisten Betrieben ein und aus. Dazu darf ich mich ja in Teilen ebenfalls zählen. Die Maßgabe lautet Coachen, Coachen, Coachen. Doch was passiert durch dieses regelrechte Zuschütten der Menschen mit Coaching? Genau. Der Wert sinkt und ich gehe noch weiter. Aus hoffentlich positiver Absicht wird negative oder bestenfalls neutrale Wirkung. Die Realität zeigt, dass diese Denke und Vorgehensweise kaum richtig sein kann. Ein coachender Führungs- und Begleitungsstil eignen sich insbesondere für solche Mitarbeitenden, die zwar hohes Fachkönnen haben, aber auf der Einstellungs- oder Verhaltensebene noch wachsen dürfen. Coaching bedeutet nämlich Hilfe zur Selbsthilfe und zielt darauf ab, beim Gegenüber eigene Erkenntnisse auszulösen. Hier geht es nicht darum, Menschen aktiv in etwas zu befähigen oder Dinge vorzugeben, sondern insbesondere auf der Haltungsebene gemeinsam zu arbeiten. Die Problemlösung entsteht immer dialogbasiert im Coaching zwischen Coach und Coachee in einer fast ausschließlich fragenden Haltung. Sie erinnern sich an den Kutscher. Das Ziel gibt der Fahrgast vor. Daher passt die Herleitung der Coaching-Begrifflichkeit hier so wundervoll. Auch im Coaching gibt das Ziel der Coachee vor, nicht der Coach. Sollte dieses Vorgehen nicht zu dem passen, was Sie sich als Führungskraft von dem Begleitungsprozess erhoffen oder als Ziel verfolgen, wäre ein anderes Instrument sicher passend. Als weitere Stilistika in der Führung und Begleitung von Menschen gibt es noch Training. Training heißt Menschen etwas befähigen, Training ist inhaltsvermittelnd. es geht um fachliche Begleitung und fachliche Anleitung von Dingen. Eben der Trainer, der einem dabei hilft, wie Dinge funktionieren. Daneben gibt es noch den Stil Lenken. Hier geht es um Anweisen und Steuern. Das sind Dinge wie Aufgaben zuteilen, Erledigungen überwachen, also ein eher direktives Führungs- und Begleitungsverhalten. Und neben diesen dreien gibt es noch das Delegieren. Beim Delegieren geht es um Zutrauen, es geht um geteilte Verantwortung und Kompetenz und Aufgaben übergeben. Je nach Ausgangslage und Zielsetzung sowie Wachstumsfahrt des Mitarbeitenden kommt demnach ein situativ individueller Führungsstil zum Tragen. Sie sehen, Coaching ist einer davon. Niemals einer für alle. Es wäre ja schließlich fatal, einen Mitarbeitenden, der großartige Arbeit macht, mit ständigem Coaching zu ersticken. Ein kleiner Tipp für Sie. Zeichnen Sie sich mal ein Koordinatensystem auf. An die horizontale Achse schreiben Sie Wollen, also das Engagement und die Haltung. Und an die vertikale Achse schreiben Sie Können, also die Fachkompetenz. Daraus ergeben sich nun vier Quadranten. Unten links, weder Können noch Wollen. Direkt oben drüber, hohes Können, aber nicht Wollen. Oben rechts. Sowohl können als auch wollen und darunter wollen, aber nicht können. Coaching ist besonders oben links im Quadranten geeignet, also bei Menschen, die zwar hohes Fachkönnen haben, aber noch nicht so richtig wollen, da Coaching auf der Haltungsebene ansetzt und auf das Erzeugen eigener Erkenntnisse abzielt. Training beispielsweise ist dann richtig, wenn jemand will, aber noch nicht so richtig kann also unten rechts im Quadranten. Lenken ergibt sich aus der Sache, also unten links bei Menschen, die weder können noch wollen. Hier braucht es eben mehr Direktive. Und Delegation funktioniert immer dann gut, wenn jemand kann und will, also oben rechts. An diesem kleinen Tool sehen Sie, dass Coaching als ein Instrument unter mehreren wundervoll geeignet ist, um Menschen ins Wachstum zu bringen. Hier gibt es wunderbare Möglichkeiten, den richtigen Führungs- und Begleitungsstil zu finden und anzuwenden. Falls Sie dieses Thema vertiefen wollen, lege ich Ihnen mein aktuell frisch erschienenes Buch Leadership – Der Ton macht die Musik ans Herz. Dort finden Sie genau dafür hilfreiche Tipps und Tools, um Mitarbeitende zu Fans zu machen. Aber zurück zum Coaching. Ich möchte Sie dazu inspirieren, wieder mehr inhaltliche Trennschärfe ins Coaching von Mitarbeitenden zu bringen, vielleicht vorhandene negative Assoziationen bei sich in dieser Begrifflichkeit zu lösen und den Coaching-Ansatz als einen von mehreren Stilen neu zu denken. Weg mit der Coaching-Gießkanne, hin zu dem, was den Bedürfnissen, Fertigkeiten und Zielsetzungen Ihres Gegenübers bestmöglich gerecht wird. Es gibt nichts, was immer für alle gut und das Richtige ist. So ist es auch mit Coaching. Mit diesem Ansatz macht dann auch die Kutschfahrt Freude und bringt Menschen an ihr Ziel. Dafür wünsche ich Ihnen viel Freude, Energie und allzeit gute Fahrt. Bis zur nächsten Episode, Ihr Sören Flimm.